0: Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, vamos terminar esse capítulo hoje, faltam apenas três versículos para acabar Romanos 11. E fechando Romanos 11, nós iremos fechar a primeira parte da carta de Paulo, ela é divididinha em duas partes, mais para frente eu vou explicar para vocês como isso funciona. Romanos capítulo 11, de versos 33 até 36. Assim diz a palavra do Senhor, escute com fé, a leitura da maravilhosa, inspirada, enerrante, eterna e imutável palavra de Deus. Assim diz a Bíblia. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele pois, a glória eternamente, amém. Senhor, nós pedimos que nessa noite o Senhor utilize teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo milhares de anos atrás, para registrar estas palavras, que o Senhor crie doxologia em nossos corações nessa noite, e nos faça te amar, em nome de Jesus amém todos os seres humanos já passaram pela experiência de assombro de ficar extasiado chocado deslumbrado com algo que viu é uma experiência comum a todos nós e essa reação geralmente é acompanhada de suspiros ou de boca entreaberta talvez de gemidos inexprimíveis e às vezes olhos estranhamente molhados você sabe do que eu estou falando. Daquele impulso que às vezes toma conta do teu coração e te faz querer aplaudir. Quando teu coração é tomado de algo tão grandioso, que ele viu, que ele contemplou, que ele finalmente entendeu, que a única resposta plausível é adorar, é celebrar. Talvez tenha acontecido contigo ao ouvir alguém cantando, ou alguém tocando um instrumento, uma peça especialmente bem executada, Algo tão belo que fez com que uma corda ressoasse no seu coração e o riso enrompeu. Ou talvez tenha acontecido contigo, por que não? Num estádio de futebol. Quando você ouviu um atleta usar esfera para fazer arte, num drible estupendo que te fez levantar e aplaudir. Talvez você tenha tido um momento de deslumbre como esse, um dia, ao estar andando pela cidade, desavisado. E de repente olhar para o céu e ver uma mistura de oito tonalidades de vermelho com quatro de laranja e nove de amarelo se unindo num pôr do sol e seu coração ficar estranhamente aquecido. Deve ter acontecido contigo ao partilhar com alguém que você ama um momento ímpar. Talvez um desses que eu citei acima, mas talvez uma cena de um filme... Talvez uma vista numa curva da estrada que aparece de repente, talvez uma notícia boa que chegou, talvez uma estranha sensação de estar diante de alguma coisa que é maior do que você. Por vezes acontece quando a gente contempla e finalmente entende, quando a gente finalmente junta as peças de alguma coisa na nossa cabeça, ao entender uma teoria, ao termos um insight, ao percebermos algo finalmente que não percebíamos. E a pergunta é, como é que a gente tem que reagir nessas situações? Como que devemos reagir quando o nosso coração nos chama a adorar? Hoje Paulo vai concluir essa primeira sessão do livro de Romanos, e ele vai terminar essa sessão fazendo nada mais nada menos do que isso que eu estou dizendo, irrompendo em adoração. Ele se percebe diante de alguém que é maior do que ele. Alguém que é multicolorido. Alguém que dribla nossas expectativas e que faz música com as estrelas. Alguém virtuoso. Alguém grandioso. E Paulo, ao perceber a grandeza de Deus e o seu plano, não tem outra saída, senão adorar. Hoje, queridos, nós veremos, a partir desta doxologia, que Deus é incomparável, soberano e glorioso e que nós devemos a Ele adoração jubilosa. De novo, Deus é incomparável, soberano e glorioso, e por isso devemos a Ele nossa adoração, e essa adoração é jubilosa. Vamos ver isso em três partes. Primeira coisa para a gente considerar hoje de noite, Deus é incomparavelmente incompreensível. A carta de Paulo aos Romanos é bem divididinha em duas partes. Os primeiros onze capítulos são uma magistral explicação do Evangelho onde Paulo explica todos os detalhes, responde a objeções, tira dúvidas, antecipa problemas, se aprofunda, revisita alguns tópicos e traz para a gente uma maravilhosa explicação do que é o Evangelho. E depois do 12 até o final da carta, Paulo pega todo esse arcabouço, toda essa massa de verdade, e leva isso a grandes consequências e aplicações diversas. É assim com Efésios também, divididos os três primeiros e os três últimos capítulos. Semana que vem a gente começa essa nova sessão, mas hoje nós vamos encerrar aqui essa parte da explicação do Evangelho. Paulo chega ao final glorioso dessa grande descrição do que é a salvação. Ele começou explicando para a gente, lembre-se lá no inicinho, acerca de como a criação de Deus, nós cantamos agora, tuas obras te coroam. A explicação maravilhosa de que a criação de Deus fala acerca dele. Mas de uma maneira tal que faz com que todos os seres humanos sejam indesculpáveis diante dele. E a gente viu Paulo explicando que tantos gentios que não têm a lei, quanto os judeus que têm a lei, todos estão debaixo da mesma condenação a condenação do pecado, e ele mostrou que desde o tempo dos patriarcas, exemplificando com Abraão, a salvação nunca foi por obras, nunca foi sequer por uma mistura de fé com obras, sempre foi apenas e exclusivamente pela fé, e ele foi explicando, e ele mostrou como era necessário, que Jesus Cristo fosse o nosso representante, para que trouxesse a paz maravilhosa com Deus, essa bênção incomparável, ele respondeu a diversas objeções, ele explicou que o Evangelho não significa que a gente está livre para ficar pecando, pelo contrário, a gente precisa sim, à luz da redenção, buscar uma vida santa. E ele mostrou como é essa vida no Espírito. Explicou que os judeus que não vieram a crer, não vieram a crer porque Deus não os chamara. Ele falou sobre a difícil doutrina da predestinação, e nisso ele falou sobre a soberania de Deus sobre a responsabilidade humana, ele falou sobre a importância de confessarmos com nossa boca a nossa fé, ele falou sobre a necessidade da palavra ser pregada para que as pessoas venham a crer, e ele explicou no capítulo 11, cuidadosamente, algo sobre o grande plano de Deus, de criar uma maravilhosa planta, de judeus e gentios eleitos, trazendo glórias ao nome do Senhor. E então, pensando em tudo isso, ele conclui, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Alguns discutem se ele está falando aqui de duas ou três coisas, seria riqueza, sabedoria e conhecimento, ou seria a riqueza da sabedoria e a riqueza do conhecimento. Eu acho que não é uma coisa que a gente tem que ficar debatendo. Seja o que for, Paulo está reconhecendo que Deus é incomparável. Paulo está dizendo que as riquezas que existem no Senhor, que a sabedoria do nosso Deus, que o conhecimento do Deus eterno são incomparáveis. Que há algo acerca de Deus que resiste às tentativas de nossas mentes de abarcá-lo completamente. Um teólogo chamado Derek Thomas, foi meu professor e do Mateus, ele fala, há riquezas, há profundidades, que estão simplesmente além do nosso alcance como estavam além do alcance de Paulo. Essa é a primeira verdade que a gente precisa entender hoje à noite. Deus não cabe na nossa cabeça. Isso é o que nós chamamos da incompreensibilidade de Deus. Alguns de vocês estavam na escola dominical do Felipe e do Mateus hoje de manhã, ouviram isso, com profundidade, estudaram esse assunto. E veja, a gente não está falando aqui de um anão dizendo isso. Paulo é um homem de enorme capacidade, em qualquer medida um homem brilhante gigantesca cultura, gigantesco conhecimento, enorme capacidade de, radio, de raciocínio, erudição, mas ele, diante do Deus dele, ele reconhece que ele não é nada. Tem uma arrogância muito comum em nosso tempo, que trata o cristianismo, que trata a fé como se fosse credulidade de gente estúpida. Ah, a fé cristã essa história de nascimento virginal, essa conversa de ressurreição... Essa lorota de segunda vinda, isso é coisa de gente crédula que precisa de muleta para andar e para enfrentar os problemas da vida. Queridos, dobrar-se diante de Jesus Cristo não tem nada a ver com o que ir. Todos nós somos nada diante dele. Deus é mais impressionante do que nós podemos imaginar. Agostinho falou da seguinte forma, nós conseguimos ver que é fundo, mas nós não conseguimos ver o fundo. Você já deve ter, talvez, navegando por aí, um dia olhado e tentado ver o fundo de onde você estava, onde estava o seu barco, e você não conseguia enxergar, mas dava para ver que era muito fundo. Assim é com Deus. Nós olhamos e nós vemos a revelação e Deus fala para a gente quem Ele é, Deus fala para a gente o que Ele fez, a gente entende, a gente gosta, a gente fica feliz, mas a gente vê, isso ainda vai muito fundo. Isso ainda vai ser maior do que eu penso. O conhecimento de Deus, queridos, é perfeito e é inesgotável. Deus sabe tudo. Deus, sim, entende todas as coisas. Ele entende todas as coisas e a relação das coisas entre si. Deus sabe tudo exaustivamente. Mas nós, não. Nosso conhecimento não é exaustivo. Nem mesmo sobre as coisas criadas. Um teólogo que eu gosto muito, chamado Van Til, disse o seguinte. Como cristãos, nós precisamos crer que o conhecimento humano acerca do mundo e de Deus... Não é exaustivo, mas é verdadeiro. Atenção. Nós fomos criados à imagem de Deus, e, portanto, nosso conhecimento não pode ser exaustivo, porque nós somos apenas criaturas. Mas porque nós fomos criados à imagem de Deus, nosso conhecimento é verdadeiro. Guarda essa ideia, a gente volta nisso depois. Mas o que ele está dizendo, o que a Bíblia está ensinando para a gente é o seguinte. Nós somos incapazes de exaurir o conhecimento sobre qualquer coisa. E se nem nas coisas criadas nós conseguimos entender tudo, quanto mais o Criador infinito. E por isso que tá, Paulo está falando, a profundidade da sabedoria é gigantesca. Os seus juízos, os seus raciocínios, o seu entendimento, os seus caminhos, eu sequer consigo entender. Eles estão além da minha capacidade como ser humano. Algumas semanas atrás nós investigamos a questão da predestinação. E nós vimos que é tolice da nossa parte querer ir além daquilo que Deus revelou. Querer investigar as profundezas onde Deus não permite que a gente vá. E muitos não aceitam o que Deus fala sobre eleição, sobre predestinação, porque acham que Deus tem que se sujeitar ao nosso crivo. Que a justiça dele tem que ser medida pelo que nós chamamos de justiça. Mas Paulo está concluindo ao examinar todo esse plano de redenção que Deus é maior do que a gente pensa. Queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, fala muito sobre Deus, mas ela não esgota Deus. Ao fazermos teologia, não estamos de maneira nenhuma tentando esgotar o conhecimento de Deus. eu digo isso porque, muitas vezes, nós reformados somos acusados disso. A gente insiste em estudar, a gente insiste em aprender, a gente insiste em investigar as Escrituras, em sugar tudo que a gente puder desse livro. E para alguns isso é visto como uma tendência a querer esgotar o entendimento de Deus, de maneira nenhuma. Eu quero entender tudo o que Deus disse que eu posso entender. Se Ele está me falando, você pode ir a tal profundidade, é lá que eu quero estar. E não menos. Mas nós temos que reconhecer muito bem, que mesmo que entendamos tudo o que a Bíblia diz, e eu não estou dizendo que isso seja possível, eu acho que não é, mas ainda que possamos entender tudo o que a Bíblia diz, nós estaríamos apenas entendendo a revelação limitada do Deus ilimitado. Apenas estaríamos entendendo o livro que ele deu, para vislumbrarmos a sua glória, escrito em linguagem simplificada, para que nossas mentes finitas pudessem entender. De vez em quando a Bíblia traz algumas passagens, e nós lemos duas delas hoje. Isaías 40 e Jó 38. Em que Deus choca a gente com a grandeza de quem ele é. Isaías 40 é muito útil, o que nós lemos no começo do culto. Isaías estava falando, e Deus vem se revelando, e falando sobre a grandeza dele. E a pergunta é, quem conheceu a mente do Senhor? Qual das suas criaturas é capaz de entrar na mente de Deus e entender todos os seus planos? Nenhuma. O que nós podemos entender é aquilo que Deus falou sobre si mesmo e sobre os seus planos. E lá em Isaías, o Senhor pergunta, a quem me compararás? Qual é a comparação que você é capaz de fazer que te faça me compreender? Essa é a razão pela qual nenhuma analogia da trindade de fato é adequada. Às vezes a gente fica querendo bolar analogias para explicar o Deus trino, três pessoas, um só Deus, e a gente fica tentando usar coisas criadas para explicar o Criador, e nunca dá certo. Porque é linguagem humana limitada e finita tentando explicar o infinito. Não tem nenhuma que seja boa. Deus dá algumas simplificações para que a gente entenda. Ele fala, eu pego os oceanos e eu ponho aqui, ó, na concha da minha mão. Sabe quando você bota um pouquinho de água na concha da sua mão? Deus bota os oceanos. E Ele fala, sabe como que eu meço os céus? Sabe quando você está na loja e você precisa comprar geladeira, e você não lembra bem se cabe não cabe? Aí você faz assim com a mão, você mede com palmos para tentar ver se cabe. Deus está falando, eu uso meus, minha mão para medir os céus, o universo. E mesmo isso, queridos, é uma simplificação. Deus não precisa disso. Ele sabe, seu conhecimento é exaustivo. E ele diz algo impressionante, lá em Isaías ele fala, as nações são que nem um grão de pó na minha balança. Sabe quando você vai ao self-service? Você pega a sua comida, bem balanceada, e você chega ali para pesar, e o que, que o, o, a pessoa que está lá te atendendo faz? Retira, é claro, o peso da, do prato, para descontar isso, para ficar certinho. Mas eu te pergunto, e o peso da poeira que está ali em cima da balança, ele não vai descontar, não? Estou pagando pela poeira também. Claro que não vai descontar. É ridículo. Não vale de nada. O que Isaías está dizendo é o seguinte. As nações, nossos planos, nossa história, nossa ciência, nossa arte, nossa conquista, tudo isso pesa menos que semente de girassol na balança do Senhor, esse é o nosso Deus, incompreensível em sua grandeza, mas conhecível, porque Ele se revelou a nós, é justamente porque Deus é Deus, que Ele é capaz de se revelar a nós, criaturas, de maneira que tivéssemos conhecimento real, acerca dEle, ainda que um conhecimento simplificado, Deus pactualmente se relaciona com sua criação, e em particular com o homem, de maneira a se revelar verdadeiramente. E Deus fala conosco em linguagem de acomodação, uma linguagem simplificada. Alguns teólogos gastam muito tempo argumentando acerca de como será possível nos assegurarmos de que o que conhecemos acerca de Deus corresponde à realidade. Será que o que a gente acha que sabe acerca de Deus, de fato a gente sabe acerca de Deus? Se a gente não consegue nem definir a cor do vestido, a gente vai entender se Deus é ou não é. A gente vai ficar aqui, limitado ao nosso conhecimento. Mas a chave para o mistério é a seguinte. Não é a nossa capacidade de chegar até Deus. É a capacidade de Deus chegar até nós. É a capacidade de Deus fazer o ser humano uma criatura tal, que ele seja capaz de ter conhecimento real, verdadeiro acerca de Deus, o Deus infinito. Nós estudamos as coisas maravilhosas desse mundo, e elas podem até dar vislumbres para a gente sobre Deus, mas não é o suficiente. O que assegura que o nosso conhecimento é real, é que Deus, na sua revelação especial, na sua palavra, vem e nos transmite a sua verdade. E isso é feito de maneira simplificada. Tem uma série de livros em português, chamada Paraleigos. Já viu por aí? Álgebra Paraleigos... Literatura francesa, para leigos. Filosofia continental, para leigos. É uma série bem grande de livros que trazem essa ideia simplificada. A ideia é joia. É pegar temas que são complexos, que não são simples, mas colocar numa linguagem um tanto resumida. Para que você, leigo, possa pegar, abrir o livro e crer, crescer em conhecimento. O original, o inglês, entretanto, não, não se chama para leigos. Ele se chama para dummies, para imbecis colocando de maneira carinhosa, e é curioso que a série faz um enorme sucesso, apesar do nome, é claro, é uma brincadeira com você, leitor, mas a ideia é a seguinte, tem um jeito de você, imbecil, entender literatura francesa, e filosofia continental, e álgebra linear, essas coisas, a gente vai dar uma simplificada aqui para vocês, a gente vai acomodar a linguagem à sua capacidade, essa é a ideia desse livro, é o que você faz com as crianças, quando você tenta explicar conceitos difíceis da Bíblia para as crianças, não é, crianças? Às vezes vocês pedem, mamãe, papai, me explica esse negócio de expiação limitada. E o, e o papai fala assim, filhos, então. <risos> esse tipo de coisas que a gente pergunta, você tem que explicar coisas que são um tanto complexas na linguagem que eles entendam. Agora, mesmo isso que nós fazemos, mesmo literatura francesa para imbecis, mesmo crianças entendendo a nossa linguagem, é apenas uma pequena ideia do que Deus faz. Imagine o seguinte, eu vou te dar uma tarefa, para você realizar amanhã. Você precisa explicar física relativística para uma formiga. Mas deixa eu te alertar. Essa formiga não tem muita capacidade intelectual, não. Ela não tem, ela tem muita dificuldade em manter a atenção. Você começa a falar com a formiga, logo ela está fazendo outra coisa. Aliás, ela não entende português bem também não, tá? Então, não sei como você vai fazer. E mais, ela não está nem um pouco interessada no assunto. Como que você vai fazer para rebaixar a sua linguagem de forma que aquela formiga entenda esse conhecimento que você quer transmitir? É absurdo, é claro, não tem como a gente fazer isso. Mas o que Deus faz conosco é mais do que isso. Porque você e a formiga são criaturas finitas. A distância entre vocês é muito menor. Do que a do Deus infinito com nós criaturas. E Deus, na sua grandeza, é capaz de acomodar a linguagem, de maneira que nós, criaturazinhas, formiguinhas, aprendamos e entendamos. E Ele nos fez criaturas a sua imagem, com essa capacidade de entender. Deus pega o seu conhecimento infinito, eterno, exaustivo, perfeito, e transforma de maneira tal, traduz na linguagem temporal, espacial, que nós utilizamos. Como é que é possível explicar para criaturas pequenas e infinitas, pior, rebeldes pelo pecado? Como explicar a própria essência de Deus, a trindade para essas criaturas? Só se for alguém infinitamente sábio, para conseguir fazer isso. Essa é a verdade. Nós estamos aqui diante de um Deus incompreensível, gigantesco. Veja, isso não significa, de novo, que a gente não pode saber nada sobre Ele, não é isso. Mas significa que nós não conseguimos abarcar a grandeza de Deus. Que nós somos finitos e Ele é infinito. Mas Ele, na sua grandeza, se revela de maneira que a gente entenda. Queridos, os julgamentos de Deus estão impenetráveis para a gente. Os planos do Senhor estão além da nossa capacidade Veja, nossos planos mais elaborados que a gente consiga criar como seres humanos podem ser investigados. As mais emaranhadas teias de armações de corrupção humana podem ser desemaranhadas por auditores e investigadores. Ainda que leve anos. Mas os planos de Deus? Não é meramente uma questão de Deus não quis te revelar os planos eternos dele. É mais do que você aguenta. Os planos de Deus são mais do que cabem em nossa mente. Porque Deus orquestra o mundo de maneira tal que cada ato, cada palavra, cada causa e cada consequência desse mundo se relacionam de maneira perfeita no objetivo supremo de trazer glória para Ele e redimir um povo para si por meio de Jesus Cristo. E essa doutrina precisa te fazer reverente, como faz Paulo. Precisa te fazer lembrar o seu lugar. Calvino fala o seguinte... Sempre que entramos no discurso acerca dos eternos conselhos de Deus, é preciso que haja freio nos nossos pensamentos e na nossa língua. Para que uma vez que tenhamos falado sobriamente, dentro dos limites da palavra de Deus, nosso raciocínio trema sempre, termine sempre em admiração. E não devemos nos envergonhar, pois ninguém menos que aquele que foi levado ao terceiro céu e viu mistérios inefáveis ao homem, percebeu em tudo isso, que não há outro fim, a não ser que nós nos humilhemos. Isso Calvino escreve no seu comentário em Romanos. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos diante de um Deus incompreensível e incomparável, mas que se revelou a nós. Segunda coisa que Paulo trata. Deus é incomparavelmente soberano e glorioso. Volta para o texto bíblico, versos 35 e 36. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Paulo continua queridos, na sua doxologia, pensando, quem é que deu alguma coisa para Deus, de forma que Deus esteja em dívida com ele, quem é que tem uma carta de dívida para cobrar de Deus, nós somos devedores a muitos e a muitas coisas, talvez você esteja devendo ao banco, American Express, a Caixa Econômica Federal... Nós somos todos devedores uns dos outros, aquela ocasião que te ajudaram na tua mudança te criou uma dívida para com aquela pessoa, aquele que te ajudou a entender o um problema de matemática criou uma dívida para com aquela pessoa, somos todos em algum nível devedores uns aos outros, pois isso é parte de sermos criaturas. Mas e Deus? Paulo está considerando aqui o fato de que Deus não tem dívida para com ninguém, Deus não deve nada a ninguém. E no contexto em particular que ele está trazendo, ele fala especificamente no que diz respeito à salvação. Lembre-se que Paulo vem falando do evangelho, do caminho que Deus soberano e resolveu fazer para que o homem fosse salvo. E você sabe muito bem que o evangelho muitas vezes é chamado de intolerante. Por quê? Por causa do seu exclusivismo. Porque o evangelho é boa notícia, ao mesmo tempo em que é má notícia. Ele é boa notícia para todo aquele que nele crê. Mas ele é uma má notícia para quem não deseja seguir a Jesus Cristo. É uma afronta. Para quem acha que Deus deve explicações para o homem. Para quem acha que Deus só pode me dar coisa boa. Que Deus tem obrigação de salvar todo mundo. Ah gente, tantas vezes nós queremos medir a bondade de Deus pelo nosso crivo. Que Deus para ser justo tem que se submeter ao que eu acho que é justo. Que Deus para ser bom tem que passar no meu crivo de bondade. Que Deus, para ser santo, tem que fazer o que eu acho que é santidade. Ao invés de nós nos submetermos humildemente a Deus, que é o próprio crivo de santidade, de bondade, de justiça, de amor. E o que, que Paulo faz após considerar a incompreensibilidade do Deus incomparável? Ele traz essa citação, ele está citando aqui o livro de Jó, em que ele fala acerca do plano soberano e glorioso de Deus quem deu a ele para que lhe venha a ser restituído. Do que, que Paulo está falando? De novo, Paulo está considerando o ensinamento sobre o plano redentivo de Deus, o plano perfeito de fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas. Depois, eu sugiro que você faça, antes de dormir hoje, vai fazer bem para o teu coração. Pegue o livro de Jó e leia os últimos capítulos a partir do 38. Nós lemos aqui juntos no culto o 38 inteirinho. Jó, talvez você se lembre da sua história, vários de vocês estão lendo o livro de Jó no nosso grupo de leitura bíblica. Jó passou por diversas provações na sua vida. Momentos difíceis, piores do que os que nós passamos, por certo. Ele tinha uma turma de amigos que vieram tentar consolá-lo, e por vezes apenas pioravam. Deixa eu passar um pouco de sal na sua ferida, Jó, era o que eles faziam. Uma mistura de verdade e erro, e às vezes a gente está lendo, é difícil até, não é verdade, saber se o que está sendo dito é certo ou não é. E vai chegando no final da história, a gente vai pensando, será que Deus vai chegar e vai se explicar? Será que Deus vai chegar para Jó e vai falar assim, olha, deixa eu prestar um relatório para você, Jó. Eu fiz o que eu fiz por causa disso, disso, disso. Eu agi assim por causa disso, disso, disso. Só que o que Deus faz com Jó é, Deus pega Jó para uma briga. Quando Deus pegou Jacó para lutar, foi no meio da noite de surpresa. Você lembra disso lá no livro de Gênesis. Com Jó não foi assim. Deus chegou para Jó, e como nós lemos no verso 38, Deus chega para ele e fala, então Jó, está pronto? Pega as luvas e entra no ringue. Está na hora da gente lutar. Uma luta de perguntas que eu vou te fazer, e eu quero ver se você entende, se você responde, se você mostra quem você é e ele faz aquela série de perguntas que nós lemos, e lemos apenas um dos capítulos, continua, em que ele faz aquelas perguntas que a gente não entende nem a pergunta às vezes, conheces tu o caminho da luz? Como assim caminho da luz? Podes atar o sete estrelas e o Orion? Como assim atar? Pegar as estrelas e amarrar? João, onde é que você estava mesmo quando eu lancei os fundamentos da terra? Você estava fazendo o que naquele dia? Os seus dias são muitos, não são? Conta para mim como é que foi. E Deus bombardeia Jó com essas perguntas, de maneira que Jó fica atordoado, e a única resposta que ele tem é, ponho a mão na boca, vou ficar quietinho aqui. E essa verdade maravilhosa da soberania de Deus, no final da história, é o que traz consolo para Jó. Eu não entendo as respostas, eu não conheço o plano nos seus detalhes, eu não sei todos os caminhos das obras de Deus mas eu descanso tranquilo no fato de que Ele é quem Ele é. Deus fala sobre a sua soberania e Paulo traz a soberania de Deus para lembrar e amarrar tudo isso. Esse plano maravilhoso de salvação é o plano soberano de Deus. Nenhum dos que Ele quer salvar vai ser perdido. Todos serão salvos e o plano funciona, o plano é bom, sua soberania é inquestionável. Quem é que pode chegar para Deus e questionar as suas ações? Quem que é o supervisor de Deus? A quem ele tem que prestar relatório, prestar contas no fim do mês? Ninguém. Não tem essa conversa mole que você escuta por aí nas igrejas, às vezes, de que Deus tem que te restituir o que ele tirou. Deus não tem nem que se explicar para você. Ele é quem ele é. E ele nos confronta com isso, e Paulo reconhece isso, Paulo reconhece que a vida dele, que a vida dos judeus, que a vida dos gentios, que a vida dos seus amigos, que a vida dos inimigos de Deus, está nas mãos do Senhor, e a gente tem que descansar nesse fato mas talvez você escute falar de soberania e você tenha uma ideia um pouco errada você pense em algo ruim ah não, ele é soberano, ele faz tudo o que ele quer, ah não queridos, é a soberania do Deus bom é a soberania do Deus amoroso. Não se trata de um tirano cósmico. Não é alguém incompetente e mesquinho que foi colocado no poder e que quando é criticado responde com mais mesquinhez de maneira nenhuma. É o Deus bom, é o Deus que é amor, é o Deus que oferece misericórdia, salvação a nós, sem ter nenhuma obrigação de fazer isso, a não ser a obrigação pactual que Ele voluntariamente criou. De novo, a gente não precisa temer a soberania de Deus, nós devemos amá-la. Seria péssimo se a gente tivesse um governante, um presidente, ou o que fosse, que não presta as contas a ninguém, que não precisa prestar conta a ninguém. Faz o que quer e o que quer é lei. Isso seria péssimo. Mas com Deus não é assim. Porque Deus não é um tirano cósmico. Deus é o Deus bondoso e glorioso. E Paulo termina o seu texto, o capítulo, amarrando essas coisas, trazendo para a gente justamente a glória do Deus bondoso e soberano. Justamente por ser esse Deus glorioso e grandioso, é que essa glória é estupenda. E tudo é feito por Ele, e por meio dele, e para Ele. Deus é quem inicia todas as ações, Deus é quem realiza a ação. E Deus é o alvo final da sua própria ação. É para a glória dEle, por meio da glória dEle, gloriosamente no Evangelho, e no final das contas, quem é glorificado? Deus. Sua glória não pode ser negada, sua glória não pode ser destruída, sua glória não pode ser impedida, ela pode no máximo ser velada. Como fez o nosso Senhor na encarnação. Mas ao mesmo tempo, queridos, ele brilha nas suas obras. Ele brilha em tudo que é belo. Você encontra vislumbres dessa glória em tudo que você vê. Ele se mostra nos astros. Ele se mostra nas cachoeiras. Nos koalas, Nos dragões de Komodo. Ele, ele brilha por meio da grandeza da sua imagem. Quando a sua imagem faz esporte. Quando a sua imagem faz arte. Quando a sua, sua, sua imagem presta ações de amor e serviço. Deus se revela gloriosamente, e mais do que tudo isso, ele se mostra por meio da sua palavra, revelada, preparada, acomodada, para que nós pudéssemos conhecê-la. Nós cristãos somos seguidores de Jesus Cristo, e nós precisamos ter um elevado senso dessa glória de Deus. O plano maravilhoso soberano é para o nosso benefício, e ele traz para a gente a glória de Cristo, nós somos participantes do plano, nós não somos o alvo do plano, mas nós entramos junto. O plano de trazer glória a Jesus Cristo e glorificar o nome do Senhor em todas as coisas, é um plano que traz enorme benefício para a gente. O grande alvo de fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas, é maravilhoso. E o plano é fazer convergir nele, não em você. Calvino fala bastante sobre essa glória, é um dos assuntos que ele mais escreve, e como ela é acima de tudo vista em Jesus Cristo. E Jesus, irmãos, é a maneira que Deus providenciou para que nós partilhássemos na glória do Deus soberano. O Evangelho é o chamado, não apenas para que você escape do inferno, mas muito mais do que isso, para que você se junte à família de Deus e partilhe da glória dEle. O que é errado é você achar que existe glória fora da cruz. É você achar que existe glória longe de Deus, mas você é chamado pela Bíblia a partilhar da glória da vida redimida em Jesus Cristo. Deus não é um murrinha de glória, Ele é um Deus que oferece glória em Jesus Cristo. Isso acontece na própria pessoa da Trindade, Deus é triuno. As três pessoas da Trindade eternamente compartilham entre si essa comunhão gloriosa, gozo mútuo, um com o outro. E Deus, no seu plano incompreensível e soberano, fez de uma maneira tal que nós, meras formigas, pudéssemos nos juntarmos a Ele, para aproveitar desse, dessa glória. Tem um único jeito de você ter glória, se você desistir de você mesmo e se agarrar em Jesus Cristo. Porque a obra do Redentor glorifica a Deus, e nos glorifica juntamente com Ele. Calvino diz assim, quando contemplamos o todo de nossa salvação, vemos que cada parte está compreendida em Cristo, não devendo nós tirar nenhuma pequena parte ou parcela de qualquer outra fonte. Se buscamos salvação, somos ensinados que pelo próprio nome de Jesus nós a teremos. Se buscamos quaisquer outras bênçãos do Espírito, encontramos na unção dEle. Encontramos força no seu governo, pureza na sua concepção, gentileza no seu nascimento no qual ele se fez como nós em todas as coisas, para que pudesse se combadecer de nós. Se buscamos redenção, encontraremos na sua paixão. Se buscamos justiça, na sua condenação. Se buscamos remissão da maldição em sua cruz, satisfação em seu sacrifício, purificação no seu sangue, reconciliação em sua descida ao Hades, mortificação no seu sepulcro, novidade de vida na sua ressurreição. Imortalidade também nessa ressurreição. E a herança de um reino celestial na sua própria entrada no céu. Proteção, segurança e suprimento abundante de todas as bênçãos em seu reino. Segura antecipação quanto ao julgamento dado para ele. a glória para nós criaturas. Há a possibilidade real de nos juntarmos ao Deus soberano, incomparável e glorioso o caminho é Jesus Cristo. Calvino, a história nos conta, tinha esse objetivo de glorificar a Deus de maneira tão elevada que ele fez até as últimas consequências. Ao morrer, havia deixado ordem para que fosse enterrado num túmulo sem marcas, para que ninguém soubesse onde ele estava. Porque ele temia corretamente que seu túmulo virasse lugar de peregrinação e alguma reverência supersticiosa. Paulo, Calvino e inúmeros cristãos têm entendido que a vida... A glória está em estarmos nele. Como que a gente reage a isso tudo? Como a gente reage, primeiro, a um Deus que é incomparável e incompreensível? Segundo, a um Deus que é soberano, glorioso, e que nos envolve por meio de Jesus Cristo na sua glória? A resposta só pode ser uma. E é o nosso terceiro ponto. O Deus incomparável merece nosso coração em grata adoração. Vamos reler o texto. Ó oh, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Esse trecho de três versículos, é o que nós chamamos, quatro versículos, é o que nós chamamos de uma doxologia, no grego isso quer dizer uma palavra de glória, ou um discurso de glória, uma declaração de glória. E a Bíblia tem diversas dessas doxologias. A igreja vem se utilizando delas ao longo do tempo, na sua adoração, e faria muito bem para você decorar estes quatro versículos. Paulo está explicando tudo isso que ele vem explicando, e de repente Paulo não se aguenta, que nem a gente diante de grandeza. Paulo não se aguenta, ele irrompe em adoração, ele acabou de contemplar a beleza da intricácia do plano soberano do Deus incomparável, ele está chocado, com o que ele escreveu, e ele estoura em glória a Deus. Como é que nós devemos reagir diante da grandeza desse plano maravilhoso? Nós não devemos, para começar, reagir com a arrogância. Seria muito fácil nós olharmos para tudo isso e nos julgarmos superiores. Que coisa de gente crédula. Que coisa primitiva, que coisa exclusivista esse evangelho. Prefiro manter minha mente aberta, minhas opções diversas. Prefiro, quem sabe, até ter um pouquinho de Jesus Cristo, mas me mantendo aliado a outras filosofias e outras correntes religiosas. Isso pode até ter uma aparência de humildade, mas isso é arrogância. É dizer que o que Deus falou não basta. Que você precisa de algo mais e que você no fundo é o juiz acerca de quem Deus é. Nós tampouco devemos agir com indignação contra Deus, que é nossa reação natural muitas vezes, quando nós lemos sobre o plano glorioso de Deus. Alguns chamam o plano de injusto, alguns dizem que não faz sentido, outros insinuam até mesmo perversidade da parte de Deus. Formiga, para com isso. Presta atenção, para de lutar e se entregue. A resposta adequada é receber esse Deus e celebrá-lo em adoração e gratidão. Queridos, adoração, cultuar é o resultado natural de uma renovação espiritual. É o que acontece com alguém que passou da morte para a vida. Sabe quando você começa a namorar aquela mulher amada que você passou oito meses tentando conquistar? História real, tá? Você desgruda facilmente dela? Claro que não. Você troca uma saída com ela para ir ver um filminho? Para ir experimentar sapato? Você troca uma ida à sorveteria? Para ir fazer alguma tarefa que você não gosta? Claro que não, porque finalmente você encontrou a glória do amor de alguém que esqueceu. Mas estranhamente nós cristãos, muitas vezes, com o nosso Redentor, que salvou a nossa vida, nós não somos assim. Eu te pergunto, você tem deleite? Você tem o desejo de estar com Ele na adoração frequente? Tanto no seu quarto, tanto com sua família, mas principalmente na ocasião em que o corpo de Cristo se une em adoração? Ou para você o culto é uma obrigação social que você tem que cumprir e pronto. Vou de noite na igreja, está bom demais. Só tenho domingo para dormir. Deixa eu te dizer, você também só tem o domingo para estar com o povo de Deus em adoração. Ah, mas eu preciso estudar no domingo, então, para passar no concurso público, então eu só vou num dos dois cultos. Não precisa. Você não precisa estudar no domingo para passar no vestibular ou no concurso público. Deus garante isso. Ele te libera disso no mandamento, quando Ele diz, trabalhe seis dias e descanse no sétimo, e eu cuido do resto. Entrega teu caminho ao Senhor em obediência. E o mais Ele fará. Nós colocamos toda sorte de obstáculo para não fazermos o que deveríamos fazer, diante do Deus Redentor, diante do Deus Incomparável, que é estarmos jubilosos em adoração, celebrando o que Ele fez, e veja, Paulo está concluindo com essas frases, que são jubilosas, não é uma adoração meramente por obrigação, quando a gente fala do dever que a igreja tem de adorar, é vital que você perceba que essa adoração é algo jubiloso, é adoração alegre, nós somos muito tolos. A gente acha que quando Deus chama o seu povo a adorar, a gente sempre começa o culto com um chamado à adoração. Às vezes a gente pensa que Deus é que nem um ditador beligerante, que exige que a gente fique de pé no sol para Ele desfilar. Que coloquemos a foto dEle nas repartições públicas e na nossa casa. Que nomeemos praças e ruas e avenidas após Ele quando Ele morrer. E a gente fica com aquela sensação, tá bom, vai, Deus me redimiu, eu vou lá para a igreja. Fazer o quê, né? vou lá adorar, meus pais me obrigam, minha esposa insiste, meu marido força, mas eu vou ficar de mau humor o tempo todo, não vou prestar atenção em nada que o pastor falar, a não sei as piadas e histórias, vou cantar apenas as músicas que eu gosto e já conheço, e se não cantar do jeito que eu gosto, eu vou ficar de biquinho, não vou me esforçar para aprender nada novo, não quero aprender músicas novas, mesmo que o pastor fique falando que é boa, não quero nada com esse negócio, vou aproveitar a leitura bíblica para ir tomar água, vou ficar conversando e imaginando como é que está o jogo na televisão, e vou contar os minutos até poder voltar para o WhatsApp, porque eu sou um tolo, seu tonto, você está perdendo o maior espetáculo da terra, a única ocasião em que a terra se encontra com o céu, e acontece todo domingo, quando o povo redimido do Cordeiro Jesus Cristo se encontra com o seu cabeça, com o seu Redentor para ouvi-lo falar. E você fica preocupado com outras coisas. Paulo contempla a majestade do plano e fica boquiaberto. Só que nossos corações são tão duros que a gente vem aqui sem júbilo, sem alegria. E não estou dizendo que a gente vem de bobo alegre, não. A vida é difícil mesmo. E às vezes a gente chega com o coração ferido diante do Senhor. Mas a gente vem, mesmo feridos, louvando ao Deus que nos salva. Paulo contempla esse Deus e fica boquiaberto. Ele contempla o grande cânion da criação, ao mesmo tempo em que o mar se converte em supernova e arrebenta em virtuosa performance com a ternura de um nenenzinho rindo no teu colo. É tudo junto e ao mesmo tempo é Deus se glorificando e mostrando. A adoração não pode ser mera obrigação, embora seja. Ela precisa ser radiante. Ela precisa ser gloriosa. Ah, queridos, quantas vezes nós cantamos nossos hinos como se nada tivesse acontecendo, como se a gente estivesse no pátio da escola sendo obrigado a cantar o hino nacional, ao invés de ir nessa comunhão maravilhosa com o Deus vivo, irrompendo em doxologia pelo nosso Senhor. É claro, a gente precisa adorar além do domingo também. A vida é uma de adoração, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória do Senhor. E quantas vezes nós vemos coisas assombrosas e nós temos essas reações de admiração. E deixa eu te ajudar a entender o que tem que acontecer. Veja que o ser humano, ele é naturalmente um adorador eles veem coisas que impressionam e querem servir os seus deuses e camiseta do Neymar, caneca do Corinthians disco do Elvis, camisetas badulakes, e usamos inúmeras coisas para mostrar a nossa devoção não tem problema tá? amar as coisas espantosas que vemos nesse mundo, mas elas precisam servir como um conduíte para nos elevar em direção ao Criador o assombro que nós temos nas coisas criadas tem que nos ajudar na nossa adoração essa é a solução Seja num abraço gostoso, seja num gole de café quentinho, seja num lanche, seja num gol, seja no solo de guitarra, são marcas de um mundo criado bom, que serve como lembrança do que ele deveria ter sido, e serve como prévia do que ele será. Quando você vê aquele drible, quando você vê aquele filme, quando você dá aquele beijo, quando você dá finalmente aquela mordida naquele Parmediana quando você ganha aquele projeto, quando você sente o desejo maravilhoso de agradecer, e elevar o seu coração, não segure, solte, eleve o seu coração, dirija-se a Deus e agradeça a Deus pelo café, pelo beijo, pelo parmigiana, pela música, pela grama, pelo seu cachorrinho, em tudo o que fizeres, façam para a glória dele, quando você perceber, que esse mundo serve para brilhar a luz de Deus, você vai começar a amar esse mundo de uma maneira diferente. Você vai ser livre para amar as coisas criadas para o bem da glória do Senhor. Jonathan Edwards, um autor famoso da história do cristianismo, após o seu novo nascimento, disse, a aparência de todas as coisas foi alterada. Parecia haver uma calma e doce cobertura, sobretudo, uma aparência de glória divina em todas as coisas a excelência de Deus, a sua sabedoria, a sua pureza e o seu amor começaram a aparecer em todas as coisas, no sol, na lua, nas estrelas, nas nuvens, no céu, na grama, nas flores, nas árvores, na água e em toda a natureza. E Edward diz, eu costumava sentar e ver a lua por um longo tempo e de dia passar muito tempo vendo as nuvens e o céu, contemplando a doce glória de Deus nessas coisas, enquanto cantava em voz baixa minhas contemplações sobre o Criador Redentor. Não é bem a ideia que você tinha de puritano, né? Mas é isso. É aproveitar esse mundo glorioso para a glória de Deus. Recomendo um livro para vocês, As Coisas da Terra, de Joe Rigney, que ele fala sobre várias dessas coisas, e ele lida com a dificuldade que nós crentes temos, às vezes, de conciliar o amor a Deus sobre todas as coisas, com o amor que nós temos por essas coisas boas que Deus nos dá. E a solução não é nós abandonarmos o amor pelas coisas boas do mundo, e claro, muito menos abandonar o amor por Deus, mas fazer com que o amor para essas coisas boas sirva de caminho, sirva de para-raio para -raio levar a gente em direção a Deus. Quando isso acontece, você começa a ver sua esposa não mais apenas como uma bela mulher, uma mulher agradável, inteligente, mas como um presente. E esse é o segredo. É você receber esse mundo das mãos do bom Criador. E ao contemplar o Evangelho, tudo ficará diferente. E o Evangelho não tem outra alternativa, se não te fazer deleitar-se. E Paulo entrega o seu coração ao Senhor em adoração. É esse o chamado. No final das contas, o que nós devemos fazer é que nem Jó declararmos. Quem pode entender o trovão do seu poder? O que nos resta como criaturas é a certeza de que nós não precisamos entender tudo. É o deleite de sabermos que Ele é o incomparável. O Deus eterno, imenso, infinito, eterno, bondoso, amoroso, onisciente, todo poderoso, nos ama. E nos chamou das trevas para a luz e na luz dEle nós vemos luz. Na vida e na morte nós temos perdão. Na ressurreição do Deus encarnado teremos vida. E eu te chamo agora para ir romper comigo em doxologia. Leia comigo os últimos versos. Juntos. Ó oh, profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele, para que lhe venha a ser restituído, porque dEle, e por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas, a Ele, pois, a glória é eternamente, amém, amém. Te louvamos, Senhor, nosso Deus glorioso, porque o Senhor nos alcançou em nossa pequenez, porque o Senhor nos redimiu em nosso pecado, porque o Senhor se faz visível a nós. Nós te louvamos por esse mundo glorioso, e pelo glorioso Evangelho, e pela glória que ainda há de ser revelada. E nós te louvamos porque tudo é para ti,